0: He estado pf, un montón de tiempo eh, vuelto otra vez con las series. La verdad es que me, me enganché con, con The Office y, y la verdad es que estoy ahí poniéndome al día, poniéndome al día, poniéndome al día con ella. Y la verdad lo estoy disfrutando un montón y, y no, me apetece, no me apetece nada que terminarla. O sea, voy por la sexta temporada de 9 y como que pf, estoy tan enamorado de los personajes que no quiero que se acabe nunca y no quiero terminarla, entonces ahora estoy ya poniéndole el freno y, y falta Macía y necesitaba otras cosas para desengrasar. Eh, ¿Tú cómo llevas la semana, Ana?
1: Bueno, pues yo la verdad es que bastante bien. Eh, he visto alguna peli que tenía pendiente y luego pues eh, creo que ninguno de los dos hemos, hemos cumplido el reto que habíamos, nos habíamos propuesto de ver Moonlight, ¿te acuerdas? Lo habíamos dicho la semana pasada.
0: Perdona, ¿no has visto Moonlight al final hoy?
1: Claro, es que.
0: Me... Bueno, antes, perdón, antes que porque yo creo que esto realmente hay que explicar que estamos en Rayos y Retrócanos, el podcast, edición de verano. Bueno, que no has visto Moonlight entonces, porque tú ibas a ver Moonlight.
1: Sí, es que no, yo no iba a ver Moonlight, es decir, yo dije, venga, lo veo esta tarde antes de grabar, porque era una pendiente, pero yo sabía que a ti no te iba a dar tiempo porque tú currabas por la tarde. Entonces digo yo, para hacerle la puñeta, porque eres tan malo conmigo normalmente, por lo que me hiciste en el primer episodio, de ver todas las pelis que que te había recomendado yo para que yo quedara mal porque yo no vi las que tú me todas las que tú me recomendaste, etcétera. dije "Yo me voy a tú
0: eres mala persona porque yo porque has visto las películas que yo te recomendé." No,
1: que malos traición. Soy, malo para, soy. No, 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 no. Utilizaste eso para que yo quedara mal porque con tin Entonces dije, "Yo voy a hacerle lo mismo." Entonces voy a utilizar voy a esperar a que llegue el podcast y voy a decir, "Pues yo sí la vi y tú no." Pero luego pensé, ¿por qué me voy a rebajar a su nivel? Si yo con mi caráter, carácter y mi forma de ser jamás haría eso, yo soy la típica que digo, no te preocupes, te espero, y la vemos los dos y comentamos los dos la semana que viene para quedar los dos bien. ¿eh? Y dije yo, ¿qué cojones? Pues es que la manera de darte en la cara es comportarme mucho mejor de lo que te comportarías tú conmigo. Así que no la he visto y voy a esperar por ti para comentarla contigo. ¡Ja!
0: Yo, para, para que nuestros oyentes nos escuchen, voy a hacer la traducción. He tenido la tarde que al final se me ha liado entre pitos y flautas y la película me ha dado pereza y entonces tenía que buscar una excusa para contar aquí en el podcast porque hoy a la noche grabábamos y sabías que yo te iba a preguntar por Moonlight. Entonces, esa es la traducción real. que no que, no, que no, que
1: contando. no, que no, en absoluto, que no, que no, que no. Que dije yo, no, pues no, no, no. Pensé en verla, porque una vez que me dijiste tú que no la ibas a ver, dije yo, pues entonces yo tampoco la veo, voy a ver. Y pensé en verla, y luego dije, no, porque es que al final la, la voy a darle la cara para vengarme cuando no, cuando no le voy a. No te, voy a, no te voy, a, no voy a hacer lo que tú haces. Entonces yo voy a ser Pero es es que yo, No tengo yo, forma yo, de buena persona. Yo, ¿eh? Yo, ¿Eh? Siempre decís, es que la es buena persona. El Aje ¿eh? Es
0: de las mejores personas que yo he conocido. Tú, en claro, mi vida. claro, claro, claro. Pero es que me estás dejando, me estás queriendo dejar tú a mí de malo, cuando yo simplemente he visto las recomendaciones que no, tú no, has hecho. Pues no eres malo, pero, diciendo...
1: pero como que en la vida te mueve el hacer oh. gañadas y, y como pequeñas putadas a, a mi persona. Es como una ley no escrita. Tú te levantas por la mañana y si ves la oportunidad... Estás a ver ángeles así.
0: Vale, entonces, para ello, para, según tú, darme a mí en la cara y no pagarme con la misma moneda y vengarte de mí, pero de otra forma y manteniendo tus principios, sí. lo que has hecho es no cumplir con lo que le habías prometido a los oyentes, que era ver Moonlight y traer lo que esta semana entiendo, ¿no?
1: No he hecho lo que le he prometido a los oyentes, tú tampoco, pero he sido eh, leal conmigo misma y acord estoy acorde con, con mis ideales. Hemos hecho... Cuando... Eso es lo que importa, eso es
0: lo que importa, lo que, muy bien Lo Ana. que
1: hicimos, lo que hicimos en, cuando hicimos, montamos el partido político en la universidad, mantenernos firmes.
0: Sí, eh, bueno, para nuestros oyentes cuando estábamos en la carrera tuvimos que hacer un partido político ficticio donde teníamos que hacer prevalecer nuestros ideales sobre otros partidos que intentaban fusionarse con nosotros. Bueno Ana, vamos a ver, empiezas tú, ¿qué es lo que has visto? ¿Tu primera película, tu primera recomendación o tu primera no recomendación?
1: Vale, pues yo he visto la segunda parte de Magic Mike, es decir, Magic Mike XXL. Había visto la primera parte en Filming, que la había recomendado, porque la verdad es que está muy bien. Está eh, dirigida, bueno, estaba dirigida por Sodenberg y, y está protagonizada por Channing Tatum. Y tiene, bueno, creo, él está de productor y tiene como una parte de autobiografía, porque él en realidad, antes de ser actor, empezó a ser eh, stripper, ¿vale? Y bailaba, o sea, bueno, él es bailarín, pero bailaba... Eh, en locales de striptease para sacarse pelas la cuestión es que eh, como tuvo tanto éxito la primera parte se hizo una segunda parte, esta vez sin Matthew McConaughey y sin el personaje que hace del niño, que ahora no me sale el nombre del actor que parece ser, voy a hacer un sálvame, que tuvo bastantes problemas en el rodaje fue como una especie de niño prodigio para la industria del cine que, que bueno pues era muy guapo, actuaba bien, tal como lo que le intentaron hacer mucho hype pero que él, la verdad, que eh, por lo que se comenta, tenía un comportamiento en, en las salas de rodaje horrible y que, y que al final, eh, como que echó por tierra su carrera porque ahora nadie lo llama. Y ese fue el caso de Magic Mike XXL, que es la segunda parte, que no quisieron contar con él y se dice que, que es por eso. ¿no? Entonces está el resto de o los sea, actores. El chaval te
0: refieres a es, es Alex Petifer, ¿no? El, el niño, The Kid.
1: Sí, exacto, exacto. Entonces está el resto de los actores, eh, la verdad es que a mí, vamos a ver, me gustó más, la. bueno, el Sodenberg en, en lugar de estar como, acto, como director, está como director de fotografía, que me fijé, eh, lo cual mola porque bueno, eh, la verdad es que la peli en ese sentido está muy bien hecha. ¿no? ¿Cuál es el defecto que le veo yo a, a esta segunda parte? La primera parte como que es muy, muy fresca, es, eh, no te lo esperas, eh, piensas que va a ser, la verdad es que la ves así, dices tú, el típico botrio, y, y en realidad a mí me gustó mucho la primera parte. Esta segunda parte a mí me parece que no está mal, que está bien, que yo la disfruté, pero es como el exceso de la primera parte, es decir, como todo, todo lo que funcionó en esa primera parte lo vamos a hacer a lo grande en esta segunda. Y sí que es cierto que mola un poco ese rollo de despedida que hace, ¿no? despe la despedida de, de esta profesión o, o de, de esta forma de vida que teníamos, eh, un poco entre colegas también. Pero hubo una cosa que me horrorizó y fue el exceso de momentos de baile. Era como mucho baile, mucho baile.
0: ¿Luego te eh, quejas de que eh, yo eh... hago censura en este podcast? Vamos a ver, venga. O sea, eso es lo que terrorizó el, el exceso de baile. Yo creo que eso es lo mejor de la película, por favor. Los sea, es que no le pondrían ni una pega. Es que pues
1: a, no mí había, había escenas, a mí había escenas de baile, de verdad, que se me hicieron demasiado largas. Como que, uff, y de nuevo, ¿sabes? Mira, nunca has visto... Es que a mí no me gustan los musicales, ya lo tengo dicho. O sea, que sí que es cierto que los veo, que tal, no, que sabes, cual, que... que a mí no
0: tampoco me gustan los musicales, pero no le criticaría eh, una escena de baile a Magic Mike XL, que es lo mejor que tiene, sin duda.
1: Pero espera. Que a mí los musicales eh, no, 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 no se parecen nada esto a, a un musical. Pero lo que te quería decir, que yo a veces cuando veo un musical es como decir, bueno, la película está guay, venga, no te fijes mucho en qué cantan. Y entonces de repente empieza una canción y, y luego empieza otra. Y luego y luego vuelve la peli y, y empieza otra. Y es en plan, no, por favor, otra no. Entonces me pasó un poco con esto, que se me hizo como un poco excesivo tanta cantidad de, de baile. Sí que es cierto que... Eh, no que están bien, que los disfrutas, que no es como el musical que lo único que, que busco es que se calle de una vez y que siga la peli, ¿no? En este caso no. Pero sí que es cierto que me parecía demasiado pesado y demasiado reiterativo. Y eso sí que. como que. pero bueno, que la peli está muy bien, que. Joe, eh, Joe, Joe Manganiello, es que no sé cómo se pronuncia Ángel, Joe Manganiello. bueno, Manganiello. sí, sí. Bueno, pues eso. Que, que está muchísimo mejor porque en la primera parte eh, me fijé ¿no? que era el más como flojillo a la hora de bailar, se notaba que no era su, su fuerte pero, no, no, perdona,
0: ahí te equivocas porque el más flojillo en las dos películas es el Tarzán este tío que de Tarzán sí,
1: pero él hace su papel, que es de Tarzán pero este hacía Sí,
0: pero es, porque, pero es que sabes, sabes que ese, ese tío ese tío es un luchador, es un wrestler y simplemente estaba eh, entró es un luchador, es un wrestler, ese no es ningún bailarín ni sabe nada de bailes Sí. Entonces, claro, yo si te fijas durante, porque claro, yo claro, no le quitaba ojo porque yo lo conozco. Entonces, eh, cuando estaba viendo, es que es un tío que no, no ves, en las coreografías conjuntas nunca hace absolutamente nada. Simplemente está ahí porque mide dos metros. Pero no hace absolutamente no, nada. No, y aparte su, no tiene ningún papel
1: su Su show era muy distinto. El show que más sí, era, era el por,
0: Claro, pero a ver, que insisto, es un tío de más de dos metros de altura. O sea, es difícil además bailar con esa altura y con esa envergadura. O sea, porque pesará 130, 140 kilos y mide más de dos metros de altura. Es muy complicado hacer Está ese más. tipo de
1: espectáculos
0: así. Yo creo claro. que
1: pasará más.
0: No, 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 andará por ahí, eh, por 130, 140, no pesa, no pesa más. ¿eh? Pero. Y en esa, en esa película no, andaría más o menos aquí. Incluso te podría decir un poquito menos, ¿eh? porque no estaba tan, tan musculado como antes. Pero, pero yo me doy cuenta que eso... Y sí, Manuel, pues joder, pues se le nota mejora. Se le nota mejora y también ese es protagonismo. Que aquí,
1: que... en esta película, sí. eh, hace la escena que hace solo cuando está... Bueno, hay una escena buenísima, que está así que no me sobró nada, que es cuando entra en la gasolinera y dice, venga, si consigo una sonrisa de la tía que me cobra la gasolinera significa espera, que... Espera,
0: espera, vamos, vamos a hacer una cosa que es simplemente poner en situación eh, Magic Mike, el protagonista Channing Tatum, es un tipo que oye, quieras conseguir el sueño americano pero él realmente con lo único que es capaz de entenderse y dársele bien es en un club de striptease tiene a los compañeros, ellos se marchan a buscarse la vida en un show más, eh, con aires de grandeza y simplemente se separan en esta segunda parte, ellos vuelven y deciden que tienen que hacer un último show en una de estas grandes convenciones, sí. pero no están muy seguros de cómo, eh, de cómo hacer el, el espectáculo que les haría ganar entonces van haciendo un viaje de estos de furgoneta en el que se vuelven a encontrar entre ellos y ellos, iban a, hacer,
1: ellos iban a hacer claro. el show de siempre entonces llega un momento, claro, el personaje de Chanin Tatu estaba hasta las narices porque tenía, él tenía su empresa porque él le gustaba mucho el diseño de muebles y, y quería que despegara pero no da, no da despegado el negocio no le no ha funcionado y como que dice, tío, va a ser nuestro último baile y vamos a seguir haciéndolo de siempre. Tú disfrazado de bombero, tú de no sé qué, tú de no sé cuánto, pero si tú no, tú si, no si, quieres ser bombero, si tú, si eso no te gusta, si a ti te da miedo el fuego, lo que sea, ¿no? Y entonces es cuando cogen y dicen, venga, tío, eh, tenemos que cambiar el sofá. Y yo es que no, que cómo lo vamos a cambiar el último día. Y eh, que sí, que sí, que tenemos que cambiar el show. hacer lo que realmente nos llena. Entonces hay uno de los personajes... Que, 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 que canta por ejemplo, entonces intentan todo lo que lo que tiene cada uno potenciar lo que cada uno se le da bien como un, una manera de decir venga es mi última oportunidad, ahora no voy a intentar ganar dinero ni que ni que, ni que os guste sino ser feliz con lo que hago ¿no? y demostraros todo lo que es hacer bien el que sabe cantar, pues demostrar que sabe cantar y no solo hacer el baile de striptease o el que sabe no sé qué pues hacerlo, entonces hay una escena súper graciosa que es cuando le dice Chanita tú, mira, si consigues hacer bail eh, que bailando, hagas reír a esa chica que está en la gasolinera, que está cobrando la gasolinera, que tenía así como cara muy amargada, entonces significa que tenemos que cambiar el show y hacer realmente lo que nos llena. Entonces entra yo un manganielo en, la, en, la, en, la, en dentro de la, de la gasolinera donde estaba, bueno, donde se come, compran comestibles y tal y igual y hace un baile súper sexy con la nevera, con no sé qué, con no sé cuánto, se echa un agua, tal, cual, y ahí fue donde dije, ¿cómo mejoró este tío bailando? Porque es que la primera película era casi una tabla, ¿no? Y vi esa mejora, vi esa implicación, y es como ya os digo, todo lo que funciona de la primera película, como el exceso ¿no? de, de, de todo eso, está muy bien, está muy entretenida, eh, está muy bien interpretada, está hecho con mucho cariño, y ya os digo, yo le puse un 6 en Film Affinity, sabéis que soy muy devotada en Film Affinity y la disfruté, la disfruté mucho. Aunque eso, que me gusta más la primera parte, pero como calidad. Es que
0: la primera, la, la primera está para mí muy infravalorada porque al final es una película de estas de joder, de, de trabajo, de, de a, expectativas en la vida, y, y evidentemente pues, tiene su leitmotiv, que es saber a en tanto y a sus amigos bailando es increíble. Y la segunda parte, pues, cogiendo ese poquito, pero... Pues, el sueño
1: americano. Con...
0: Claro, pero la segunda parte es como lo que no se pudo con... para mí es lo que no se pudo contar en la primera, que es la relación entre los demás strippers y Channing Tatum, que al final es de lo que se desarrolla un poquito esto, sus motivaciones, sus sueños, sus aspiraciones, que se perfilan un poco en la primera película, pero en la segunda no, porque están muy centradas en la historia del niño. Y, y me da pena y en esta, pues, pues oye, pues queda, queda guay, ¿sabes? Pero... pero eh, no le no llega a la primera la primera de verdad es súper recomendable y como ya conoceréis a los personajes por la segunda os se entrará súper bien sí. y sobre todo es que merece solo el hecho de ponerte la segunda película y llegar al primero baile de echar el que a mí me parece una puta pasada porque es que es una animada lo bien que baila ese chico a mí me deja loco
1: es que me yo me en me este me en este patos cuando coge sí. la escena esa de cuando están en la calle bailando sabes y entonces que salían los trailers también, eh, pero bueno, yo cuando lo vi en el cine flipé, cuando coge y le pone la mano así encima al, al, en el pecho a ella, ¿sabes? Entonces ella mueve el pecho a la vez que él mueve la, la mano así, hacia arriba y hacia abajo, como si fuera la respiración, y justo la música era como, ¿sabes? Se para la música y se escucha como una respiración, y ese momento así, tan, buah, es tremendo, es que esa escena es tremenda. Tremenda,
0: tremenda. Esta es tremenda, pero yo no he visto este Pub 2. Eh. Es que no,
1: es <risa> otras pelis súper infravaloradas. Pues hay que verlas. Sí, 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 sí. Yo, yo,
0: yo he visto este Pub 1 y me gustó mucho, y no sé por qué no vi las demás. Yo no sé, a lo mejor es porque cuando yo vi este Pub 1. Yo vi la 1 y la 2. Dos, dos, eh. y... Jolín, pues eh, yo sé que la 1 está en Amazon. Voy a ver si también está la 2. Eh, que me salió el otro día por ahí. <risa> recomendadas. <risa> bueno, mira, voy a, voy a comentar ahora una película que, que he visto. Eh, y, y vamos a ir avanzando así un poquito porque llevamos ya como 19 minutos entonces, eh, la película que he visto para comentar en esta ocasión se llama Moonlight es la película casi ganadora del Oscar en la edición que realmente ganó La La Land y, y la verdad es que estuvo bastante interesante Ángel ¿Eh? ¿Qué?
1: Ángel, tío, pero ¿cómo puede ser tan ¿Qué? malo? es que, te, es que tú... Como alguien nos Es que porque nadie nos oye, por ahora que nos oye tenemos muy pocos oyentes, pero ¿cómo puede ser?
0: Es que <ríe> yo lo que no sabía es que tú no te ibas a escuchar a, a ver Moonlight para hoy después de decirme que te ibas a ver Moonlight, pero es que yo ya la había visto.
1: ¿Cómo puede ser tan mala persona?
0: ¿Pero qué tan mala persona? Si las pajas mentales te las hiciste tú. ¿Pero, pero cómo no me lo Además, dices? Yo iba... Yo iba tan tranquilo porque dijiste que la ibas a ver hoy y dije yo, bueno, venga, va, pues yo también me la veo al final, o sea, ya me la había visto y así ya también la comento. Y en plan, pues te iba a decir, Joli, pues mira, pues yo también vi Moonlight y así la podemos comentar. Ahora viniste tú de lista, en plan... Pues te voy a ah, y
1: no me lo dices, no. ah, claro, y me, ha, me haces quedar de lista, bueno, mira, queda retratado, queda retratado porque si me lo podías <ríe> haber avisado, eché todo el rollo que eché al principio, o sea, es que queda retratado. Es que no veis, es que me es que hace la vida imposible.
0: Yo que es que, no solo digo,
1: voy a montar una a asociación, Ángel Rey. O sea, es que asociación sindical. Nos hemos
0: comprometido con los a traer Moonlight y tú mucho hablas de tus principios, yo solo digo a Ana, que se le lió la tarde, no vi en Moonlight. No, 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 no película, por eso. Pero yo vine aquí con la película vista. Esto porque, porque si no, ella podría haberse la visto y simplemente comentarla la semana siguiente. Pero es que no la vio, le daba pereza. Esa es la verdad, le daba pereza. <risa> Tampoco nos hagamos aquí ilusiones sobre la moralidad. Entonces, la película, a ver, está muy guay, está dividida en tres partes, yo entiendo que estuviese nominada a los Oscar y que además, que es, oye, que fuese entendible que ganase, quiero decir, si no estuviese La La Land, que es una película que suscita tanta eh, pues, tanta polémica, porque a mí La La Land no me gusta nada, pero que suscitó muchísimas emociones, yo veo por Twitter de repente La La Land y la gente súper emocionada, le llegó muchísimo al corazón, y yo lo entiendo, pero Moonlight es una película que yo, en mi opinión, es mucho mejor que Green Book, eh, tratando el tema del racismo, y, joder, Marco. Marse Jalali, que siempre me cuesta decirlo. Es que es un tipo que está brutal en esta película. O sea, me gustó mucho su actuación en Green Book. Ya sabes que yo en Green Book nunca me he quejado de las actuaciones tanto Viggo Mortensen como Marse Jalali. Que, que Viggo Mortensen siempre
1: lo hace genial, tío. Ese, ese tío me encanta. Claro,
0: A ver, es Viggo Mortensen, pues podríamos decir Viggo Mortensen haciendo de Viggo Mortensen, como cuando decimos Paco Tous haciendo de Paco Tous, pues está él sin más. O sea, no destaca porque es una interpretación impresionante, pero siempre está súper sólido, muy bien, o sea, no, no hay problema.
1: Hombre, es distinto a Paco dos sí. porque en Captain Fantastic Ay, no qué, tiene no. nada que ver con Green Book.
0: No, pero, pero, pero quiero decir que Vigo Mortensen en Green Book es un personaje normal. A ver, si tú pones en lugar de Viggo Mortensen, pones a Bruce Willis, funciona igual, perdona que te diga. Lo que pasa es que es un personaje que no requiere unas, no requiere unas escenas súper potentes. Requiere ser el típico eso, amigable, pero que tengo otros prejuicios y poco a poco voy cambiando a la vez que mi compañero negro también cambia conmigo porque soy el Salvador Blanco en el fin y al cabo de la historia. Y eso podías poner a Bruce Willis que hubiese encajado también bien dentro de ese papel. No es requería muchísimo, simplemente lo que pasa es que Vigo Mortensen está sólido porque es un buen actor. Y no, no destaca, joder, no es como una historia de violencia donde destaca. O en Promesas del Este, donde tienes que destacar. En esta película tampoco es que tengas que destacar mucho. Margesala está mucho mejor porque su situación es mucho más compleja. Y, y en esta película, Moonlight, está muy bien. Yo entiendo que se va el Oscar como secundario. Siempre te toca un poquito la moral estos juegos que te hacen en los Oscars, de meter actores que tú consideras que puedan ser secundarios. Como o sea, que podían ser principales como secundarios porque a lo mejor en los principales tiene más complicado el ganar y en secundarios pues lo tienen, lo tienen más claro. Me gusta mucho cómo está distribuida la película con el tema de, oye, cómo es el chaval de pequeño, Chiron, el protagonista y cómo lo trata eso desde pequeño ¿sabes? la primera parte que se llama Little porque es eh, como le lo llaman los chavales y tal la marginación al que, que le hacen crecer porque al final es un chico que se intenta mover por los suburbios de Miami o sea, tú cuentas con que al final ves Estados Unidos estás en una zona que debería ser... Eh, desarrollada y tal, pero no. Y como además es, me gusta el planteamiento, y yo entiendo de verdad que tuviese tanto fuego, porque una película que vaya sobre racismo, sobre homosexualidad, con los personajes todos enteramente negros, pues ya te llama la atención. Y ya es como decir, va, se si ha explicado de los negros de la homosexualidad y todas esas cosas. Y es como que juntas muchas cosas para parecer progresista como esta película y políticamente correcto pero realmente es que lo es eso es una película buena y es una película que es, un, es arriesgada de cara al consumo común de la gente yo lo entiendo y está bien y, y pues creo que juega sin, sin muchas ambigüedades está bien o sea yo la, la, la vi me quedé bastante satisfecho con ella y yo hubiese entendido perfectamente que al final de los Oscars es que se la llevase Moonlight y no la, la Land y no precisamente porque yo no tenga tierra en la, la Land, sino porque considero que Hombre, si hubiese competido el año siguiente con Green Book, lo no tendría clarísimo cuál se la tendría que haber llevado. Esta,
1: no es sé, que no. llevas dos capítulos echando mierda sobre Green Book.
0: No, es que no he hecho mierda sobre el Green Book. A ver, considero que es una película que se ha llevado el Oscar porque ese año simplemente en la academia decía, es la cosa en la que menos me voy a arreglar. Cojo una película que le voy de, de, no sé, de denunciar el racismo y realmente vienes con el whitewashing y vienes aquí a hacer el, el hombre blanco salvando al negro pero aprendiendo los dos una lección de vida. Y, y, y con esto le doy un premio Oscar, y como a la academia se le había tanto criticado hace tres años el tema de que no tenía actores negros, pues entonces mmm, con esto yo se me quedo ya. Ah, eh, perfecto, ¿no? Book, ya está. Yo ya, ya he arreglado mis problemas. A mí Las críticas ya no ya está. Pero que yo no dije que a mí no me gustase. Yo lo que pasa es que le, le tengo tierra por lo que ha sucedido y lo que ha significado una, esa película. Y esa película por lo que ha sido. Y, y ya está, y, y es la el, 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 el trastienda de la película. Oye, si la película la hubiese visto en 1995, pues a lo mejor me hubiese parecido mucho mejor de lo
1: que me ha parecido. Bueno, te ¿no? voy Hace a decir. Te voy a decir la próxima. <risa> te voy a decir la próxima, la siguiente película que he visto, ¿vale? Eh, otra ¿Siguiente y la siguiente? otra eh, Una película que tenía pendiente y que por fin he visto, que es El hombre invisible de Elizabeth Moss. O sea, interpretado por Elizabeth Moss. La verdad es que me la esperaba mucho peor y reconozco que tiene momentos buenísimos. O sea, el, el, todo el comienzo de la historia da un cague que flipas. Pero que flipas. Bueno, yo como siempre, sabéis que siempre lo digo, que las películas de terror engancho a mi pareja para que las vea conmigo. Mi pareja discute conmigo porque odia ver películas de terror. Pero en realidad es porque se caga. Entonces, como se caga, no le gusta sentirse así tan como... ¿sabes? desvalido, y entonces no quiere reconocer que en realidad se caga y entonces eh, eh, discute conmigo porque no quiere verlas, pero claro, al final yo le convenzo y la vimos y nos gustó mucho a los dos, al principio te cagas viva, o sea, yo lo pasé un poco mal, pero luego eh, cambia un poco eh, lo que es el enfoque de la película y el tono de la película y para bien, es decir, me, me moló mucho. Luego, la, la, pues eso, el poderío que va ganando la actriz, como, como las ganas, no solo por sobrevivir, sino por, 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 por quedar con dignidad, ¿sabes? Y me gustó mucho el papel de ella y, y la película, ya os digo, o sea, el giro final también me moló mucho. Y mmm, me esperaba un poco el. el el hombre invisible, una adaptación del hombre invisible de Kevin Bacon. Y, y bueno, el, la nueva visión que han dado con esta película a mí me ha molado. O sea, me parece una buena peli. No es algo que pues yo diría, bueno, pues volvería a ver o es un peliculón o tal y que cual. Pero sí que es cierto que si la vas analizando por, por, por etapas, por, por, por determinadas escenas, por determinado, determinadas cosas, sí que te deja buen sabor de boca. Así que yo le he puesto muy buena nota. Ha sido un 7. Y luego también voy a hablar de eh, una película que he vuelto a ver, que es Inside Out, la de Pixar, la de, bueno, eh, que es un poco así, que va sobre la psicología de las personas. ¿no? Que se fue una película que bueno, ganó el Oscar y toda la pesca, que, que es la representación de, de la mente humana ¿no? a través de, de tristeza, de asco, de miedo y de alegría. Y esos son como los cuatro sentimientos que, que nos guían en la vida, ¿no? Entonces se representan esos cuatro personajes como si estuvieran en una zona de control en nuestro cerebro y como que nos van ayudando o guiando la vida para la gestión de nuestras emociones. Entonces, la película eh, no es para niños, es decir, sí si es para niños porque ven al personaje de asco, hay que risa, o el de alegría, o el de tristeza, o el de miedo, y hay que risa, ¿no? pero que es una película que, que tiene muchísimo bagaje a nivel psicológico, a nivel cultural y, y de todos los niveles, es decir, es una película muy completa, ¿no? Y yo la había visto cuando había salido en el cine y, y bien, o sea, bien, y pensé yo, jo, es que esta es la típica película que tengo que ver ahora, porque claro, había salido hace cinco años, porque ahora pues por la edad y tal, pues al final ves las cosas desde tu perspectiva. Y quizás esta película la entiendo de otra forma, por el tema del papel de la tristeza, porque es una película que habla de la gestión de la tristeza desde un punto positivo. La necesidad de la tristeza como algo positivo, que es una de las cosas que siempre comento yo muchas veces con Ángel, no como que eh, las personas no estamos preparados para gestionar la tristeza ni los malos momentos, como que como que pensamos que hay que hacer unas determinadas cosas para llegar a ser feliz. Y, y luego lo que te dice la gente mayor, porque a mí me gusta mucho escuchar a la gente mayor, porque al final es la que ha vivido todo y la que ya por todas las cosas y emociones y diferentes etapas de la vida que vamos a pasar nosotros ya, pasa, ya han pasado de ellos, ¿no? Y que te dicen, jo, es que se me pasó la vida buscando la felicidad y al final eh, 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 no existe. No, no es que no exista la felicidad. Y hay una escena, y tengo que decirlo siempre, siempre lo digo, de las horas cuando la película de las horas vale, de, que, por la que ganó el, el Oscar Nicole Kidman que os la recomiendo mil que es cuando eh, de repente mmm, Meryl Streep se echa sobre la cama y le dice a su hija es que yo pensaba que la, que la felicidad era algo a lo que llegabas y, y ya estaba, ¿no? hacías una serie de cosas en la vida ¿no? pues nosotros tenemos impuestos pues el de estudiar, trabajar ganar un sueldo, comprarte una casa el golden retriever o sea, una serie de cosas que te estipulas día o sea, para llegar a ser feliz. Y luego con la edad me fui dando cuenta, decía fui a ella, ¿no? en, en el personaje que interpretaba, que la felicidad no era eso, sino que eran los instantes, ese instante que viví en este momento, eso, eso fue la felicidad, este instante que viví en ese momento fue la felicidad, esa cena con X amigo, ese viaje, ese momento con mi pareja de risa señor el sofá viendo una película, al final... Eh, la felicidad, eso son pequeños momentos que van tal y que la tristeza es algo que va a estar presente en toda nuestra vida entonces me mola mucho cómo gestiona eso eh, eh, al principio la, la visión negativa de tristeza y luego cómo le da la vuelta y, y cómo le da una visión positiva si no fuera por la tristeza no podríamos nunca llegar a ser felices y me mola mucho por el hecho ese de lo que representa la madurez y que para los niños me parece un paso súper avanzado y adelantado para, para, que, para interpretar eso y me parece de lo más interesante que se ha, se ha visto en las películas para, para niños y la volví a ver precisamente por ver si lo veía con otra visión y por supuestísimo que sí, o sea, que, que es como una película como la que es, decíamos de, de, os, de osada, no de, de como El niño y la bestia o Children's Wolf que son películas que, que quizás hay que ver en distintas eh, etapas de tu vida porque cada etapa lo vas a interpretar de una manera distinta y en cada etapa te va a enriquecer de forma distinta. Bueno, y estas son mis dos recomendaciones de, eh, que he visto. Aún me queda una, ¿eh, Ángel.
0: Sí, 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 cuento con ello, evidentemente. Mira, yo, yo voy a decir tres seguidas porque son todas de la misma saga y... Wow. A ver, yo es que lo, yo voy diciendo muchos años <ríe> y yo sé que solo soy soy la única persona que conozco que veo estas películas. Pero creo que no tienen... Sí tienen algo que enviar, que por supuesto es presupuesto, eh, acción real y, y mucha difusión, pero las del universo animado de DC con las películas de Los Vengadores... Creo que se ha hecho un universo animado de DC desde la película de 2013 de Flashpoint Paradox sobre la Liga de la Justicia y los personajes de, de DC, que es paralelo al final a las películas de acción real, que está súper, súper bien. Y tiene como también unas 20 películas, por supuesto, todas en plan de una hora y media como mucho, y tiene algunas de ellas que son súper buenas, que están muy bien, que son unas animaciones que, a ver... Son las películas que a mí, de chaval, me gustaría que me pusieran, son mucho más enfocadas al mundo, o sea, lo que puedes considerar estética de cómica, lo que puedes considerar un poquito más narrativa de cómic. Hay unas que son más adultas, otras que son más... No, son todas bastante adultas. Y, y merecen muchísima la pena. Es que estoy convencido de que, jolín, que si se le, le, se le da la oportunidad, viéndolas además como, como parte de un conjunto, y además en cierto orden, pues... Creo que, el, que, joder, que os gustarán bastante. O sea, si os gustaron Los Venadores, yo no entiendo por qué no te tienen que gustar este estas películas. Yo creo que simplemente pues se les deja aparte porque son películas que salen directamente al mercado del DVD. Se la relaciona con la serie de, de los dibujos animados de Batman de cuando éramos pequeños. Que, por cierto, es una muy buena serie, que puede a ver de adulto. Así como la serie de Batman del futuro o como no sé otras series del universo de C. Joder, que están basadas en cómics, que a nadie le extrañase esos cómics los leo un adulto, porque bueno, ya se ha superado esa tontería. Entonces, yo he visto esta semana la de. la película Tinty Towns vs La Liga de la Justicia. Eh, también he visto La Liga de la Justicia Oscura, que es una, o sea, una película que también está muy, muy bien. Y la de Constantine, Ciudad de Demonios. Eh, recordaréis que se ha hecho una película de acción real de Constantine que es protagonizada por Ken Reeves? Bueno, pues mira. Claro. La película de animación está bastante bien, para mí está mejor que la de la real, por supuesto, y que es un universo que se ha estado tratando con cariño, que ha terminado además este año, llevan desde 2013 hasta 2020, y ha terminado este año con la última película La, eh, la Liga de la Justicia Apocalipsis, eh, creo que es, o Apocalipsis, mejor dicho, eh, que es la película final, que me pareció un peliculón, yo lo digo, es una de las películas que más eh, satisfecho me ha dejado este año, y, y ahora estoy yendo hacia atrás y viendo todas esas películas que no vi porque sé que me faltaban cosas. Lo que pasa es que yo las iba viendo sin saber que formaban parte de un, de un mismo universo. Veía que estaban conectadas, pero no sabía que, que formaban toda parte de eso, de un plan. Y viéndolas así, pues me da mucha pena pensar que no están... A, o sea, al, no se les da esa consideración. No es que no se dé la misma consideración que los Vengadores, que es normal, que no tienen ese presupuesto ahí detrás, ni, ni todo eso que implica, ni actores famosos y todas esas cosas, pero simplemente es que ni se, ni se tiene en cuenta, se obvia que existen. Y esas tres películas están muy bien. Yo recomiendo empezar por la de 2013, que es The Flashpoint Paradox, y meterse en ese universo, porque joder, es muy satisfactorio. También, por ejemplo, la película de El Escuadrón eh, Suicida. Half eh, to Pay, bueno, ya no me acuerdo muy bien cómo era el subtítulo, pero ya me pareció un peliculón, y, y quiero decir, para conocer mucho mejor a esos personajes, y eso gusta la historia que está detrás, aunque no os haya gustado las películas de Zack Snyder y de, y de Ben Affleck como Batman y de... Y nos gusta tampoco ¿cómo se llama el actor este? Henry Cavill como Superman, pero que os pueda interesar eso mínimamente esta es animación, yo creo que os gustará y que le podéis dar esa oportunidad, porque está bastante bien y con esto va mi eh, segunda, tercera y cuarta recomendación de la, de la semana
1: Vale, pues yo voy a hablar de la última película que vi esta semana que fue una recomendación tuya que es la película inglesa La Huella, que es un clásico interpretado por Michael Caine y Lawrence Oliver. Y la verdad es que me gustó mucho. Eh, me moló me mucho, sobre todo, el, como la estética teatral y, y, y el tipo de... de de grabación teatral, ¿no? Porque es eso, parece que estás viendo una obra de teatro y es más, al final de la película se cierra un telón, como si fuera el de un teatro, ¿no? Entonces, en ese sentido me... Eh, eh, perdona,
0: es supongo que lo, lo, lo comentamos bastante cuando eh, hicimos la película Puñales por la espalda. Es mucho de ese estilo. Sí, y al final es sí. una estética que. Joder, yo me agradezco un montón. ¿eh? Ay, perdón, te dejo continuar, bueno, perdón, lo
1: siento. Eh, no, nada, que sí, lo que acabas de decir es que Puñales, por ejemplo, por cierto, Puñales por la Espalda está disponible en Amazon Prime eh, desde hace unos días, así que lo, lo avisamos porque es una película del año pasado que está súper, súper bien. Y sale Ana de Armas. Y, y Daniel Craig también y Chris Evans y bastantes a, actores y actrices conocidos bueno, la, pues lo que estaba diciendo Ángel, es una película de ese estilo no eh, en, el, en este caso no hay un crimen real sino más bien una lucha de, de poder no un poco a ver quién queda por encima de quién y, y luego el trasfondo que le hace al final a la película cuando te das cuenta de que en realidad es la lucha de poder que hay en la calle, eh, en, la, en la jungla ¿no? a la que te enfrentas cada vez que vas al trabajo, cada vez que un niño va al colegio, a la, a lo que es enfrentarse a la sociedad y, y las diferentes pues, clases sociales, por así decirlo, y la falta de empatía que tenemos los humanos unos con los otros. ¿no? Entonces eh, esa vuelta de hoja que le da me, me, me gustó mucho y luego nada pues eso las interpretaciones son maravillosas me gustó mucho más Lauren Oliver que Michael Caine sobre todo ese rollo un poco como de pluma que le da no Laurence Oliver como que, que, que tiene tiene o sea parece así como si incluso tuviera pluma no sé le dio un rollito más guay me gustó me gustó mucho una de las cosas que más me llamó la atención es el tema de la realización porque, bueno, la película está como si fuera un teatro, ¿no? Entonces siempre está, siempre está grabada en lo que es dentro de la casa, es como si fuera la, la, incluso, eh, el escenario de un teatro. Y, y de repente estaba la cámara hacia un actor, porque estaba hablando lo que sea, y así, mientras él hablaba, se cambiaba el foco al cuadro que tenía él en el despacho. Y volvía otra vez, y al poco el cuadro que tenía él sobre el despacho. Pero primer plano, ¿eh? Os estoy hablando y volvía otra vez, y luego cuando estaban en el salón lo típico era eh, estaban hablando de ellos y se cambiaba el plano a un premio que le habían dado a él por, porque él era escritor el personaje de Lauren Oliver entonces el, el plano de, del premio, y entonces volvía otra vez y luego el plano del premio entonces fue una de las cosas que me llamó la atención y dije yo jo, es que quizás al final de la peli el cuadro, el premio el péndulo del reloj también de repente cambiaban el plano, pero no una una vez ni dos ni tres, sino muchas y al final no pasó nada con esos tres elementos, entonces no entendí mucho la narración visual en relación con esas escenas y con, y con, y con, con esos planos, o sea, no, no entendí, no sé si es que a lo mejor, como yo estoy un poco pez de cine clásico, que he visto mucho cine clásico, que bueno, que esto es del 72, no es muy clásico, pero bueno, que, que, que me falta bastante bagaje a nivel de, pues eso, de los 80 para abajo, eh, he visto pues las típicas y como casi las obligatorias pero bueno, que no tengo el suficiente mmm, bagaje cultural de, de ese tipo de cine ¿no? y mmm, no sé digo yo, quizás es porque me falta un poco de lenguaje visual de esa época, que quizás era algo característico de esa época y, y lo vería más normal, pero me chocó muchísimo la verdad es que me chocó mucho, no sé si te fijaste Ángel tú
0: la verdad es que no me acuerdo porque la vi como hace cinco años, pero claro, yo de esa película solo tengo el recuerdo de comenzar eh, con esa tensión del crimen, porque yo, como, como tú, había visto la de Jude Law y de, y de Michael Caine. No, yo no la vi, ¿eh? Los papeles para Michael. Ah, no, al final no la habías visto. No,
1: no, 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 no.
0: Pues, eh, bueno, yo había visto esa y, y al ponerme esta, pues me, me quedaba con eso, con... Comienza todo como si fuese una, eso, lo que dices tú, un juego de, de intentar descubrir las evidencias que deja el otro en su, en su lenguaje sobre, bueno, eso entre comillas el crimen, pero lo importante es cómo empieza ese juego de poderse tirar y aflojar entre uno y el otro sí. y esa competencia es intelectual de dialéctica... Que, que es maravilloso y cómo empieza a incrementar el nivel y a mí hacia el final y de repente yo me tengo pues al borde del asiento y la verdad es que no me acuerdo, no me acuerdo absolutamente nada del tema de la narrativa, solo me puedo eh, meter la cabeza tal y como era en ese momento Michael Keane tal y como era en ese momento Lawrence Olivier y los tengo a los dos así en mente y ya, pero no recuerdo nada más, entonces no te sé decir y en es ese momento seguramente, o lo busqué y no me acuerdo o no lo busqué porque me quedé absorto con lo otro. ¿Eh? Voy a cerrar yo el episodio con la serie que he estado viendo, que bueno, ya le he comentado un poquito en la entrada. Es The Office. Estoy tan maravillado con esa serie, quiero decir, es que seguramente mmm, acumule 5... No, no quiero sonar snuff cultural, porque voy a sonarlo igualmente, pero pues, llevaré como 5 o 10 en Film Affinity, en toda mi historia, y, y este es uno de ellos. Es una serie que me no sé sea, me ha llenado el corazón, yo entiendo que muchas veces es complicado hacerle sitio a una sitcom, porque o te ha acompañado durante años, y, y yo lo puedo entender, por ejemplo, como es tu caso, como conocí a vuestra madre, te ha acompañado durante años, le tienes un cariño especial a los personajes, y cuando ves otras en plan, pues oye, pues como Friends por una obligación, o por plan porque tengo que verla y tal, todo seguido, pues nunca se le coge tanto cariño, y yo eso lo he pensado muchas veces. Es oye, ahora, que yo
1: ha, How I Met Your Mother la vi toda seguida, porque yo cuando empecé a verla ya estaban en la última temporada, ¿eh? Yo empecé la a verla Sí, yo empecé a verla muy tarde. Yo cuando empecé a verla, empezaba la, la novena temporada. Sí, 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 yo las vi todas seguidas. Lo que pasa es que Juan me, me llegó porque, como soy poco, bueno, no, que es anterior, pero que yo soy muy de. culturalmente me llama más la, la época, pues. la de mi hermano, que fue, que nació en el 81, ¿no? Entonces me gusta más el tipo de relaciones que podrían tener eh, eh, Barney con con Ted, con Robin, con Lily, con Marshall, y me llegó más que, que lo que es la historia de, de, de Friends, no sé, me llegó muchísimo más. El tema de Star Wars, cuando hace la cuando Barney hace lo de la presentación PowerPoint de los Ewoks, es de que existen las mujeres después del, de, ¿cómo era? Después del 72, que son las que saben las que, son, que es un Ewok, y las que después de no sé qué fecha, que son las que no saben lo que es un Ewok. No sé, tío, cosas que a mí, me, como friki, pues un poco me gustaban. Pero,
0: pues, bueno, la, la, la edad en la que están comprendidos los personajes, que es entre 25 y 32 años, no te dijo admitir.
1: Sí. No. Por la
0: misma que los de Friends.
1: Pero culturalmente, no sé, los temas que tratan, de, sobre todo el rollo de Star Wars, de que una vez al año se reunían para ver Star Wars, de. No sé, que enganchaste más
0: con ellos que ya está. Es que, que, que yo no tengo aquí a jugar una cosa o la otra. Que yo entiendo que hay diferentes puntos. No sé, yo estaba pensando, porque yo decía es que me cuesta pensar en, en otra serie que me, que me vincule emocionalmente tanto como Friends que me pueda permitir decir oye, pues voy a ver capítulos como ella, pues a lo mejor es decir, bueno, lo más cerca a lo mejor que pueda decir es... Eh, eso, Seinfeld, porque le cogí mucho cariño también a los personajes, o, pero si te vas eso a cosas de la infancia, pues aquí no hay quien viva, por decir alguna cosa, pero porque, oye, pues te acompaño tal o las viste todas, o porque también las viste, pues a lo mejor no las estoy hablando de ti, insisto. En algún momento en el que, pues, oye, pues necesitabas ese tipo de, de cobijo de, de personajes carismáticos, por, por lo que sea, o porque estabas viviendo situaciones parecidas, o porque estabas viviendo situaciones completamente opuestas, y entonces, pues, oye, pues fuera, son como tu lugar feliz, entonces les has cogido un cariño especial. Y yo veía muy complicado que a estas alturas me pasase, sin embargo, con The Office me sucedió, con, bueno, eh, supongo que a raíz de que lo pusieran en estas plataformas, que parece que todo el mundo hablaba de The Office, y, o a lo mejor es como cuando te compras un coche y empiezas a ver que todo el mundo tiene el mismo coche, pero, pero empecé a ver que estaba por todas partes cuando decidí ir a de, ver The Office que, con un colega como PST, que ya se había pasado por este podcast, ya lo había visto, me había dicho que estaba maravillado con esa serie, le di esa oportunidad porque yo ya había escuchado tiene la primera temporada solo seis episodios de Office, estoy hablando de la versión estadounidense la de Steve Carell uh, y John, Kras John Krasinski no, eh, Jenna Fisher y bueno, los demás no me acuerdo <ríe> y Claro que decían siempre: la primera temporada tiene seis episodios y la primera temporada está buscando siempre su tono. Y a partir de la segunda temporada eso explota y tanto que explota. O sea, es que le tengo un cariño tan, tan, tan tremendo a estos personajes. Y es una serie que, vamos a ver, digo, pues la moto ya es que es verdad. No, no puede ser, no puede ser que, que me genere ahora mismo tanto amor y, y tanta necesidad de ver esta serie. Ya no solo es un enganche, simplemente que me siento súper feliz y que, me, y que me encanta pasar el rato con ellos. Y, y la verdad pues, mal, quería compartir simplemente con vosotros que, que es maravilloso cuando te encuentras una serie de estas que te, que te deja tan así porque dices, joder, es que aún, aún cabe a que te sorprendan las series, incluso estas que son clásicas, porque al final es una serie en 2005, como Javai Ben y también es porque yo trabajo en una oficina, supongo que eso también me ayuda un poquito y que te y que tenés alguna situación en la que te puedas sentir identificado y evidentemente la resolución nunca te sientes identificada con esos conflictos pero creo que se entre la temporada 2 y la temporada 5 se juntaron tantos hechos y tanta brillantez en esa serie que no merece otra cosa que sea un 10 total y ser una de las mejores series de la historia. Para mí una de... Um, es que casi podría decir a lo mejor mi serie preferida de todas las que he visto. Pero, ¿En
1: serio? Um,
0: si no, te lo digo completamente en serio. O sea, para mí es um, si no está en mi top 3 de series eso seguro. Y no sé si a lo mejor podría decir que está de primero. Por lo menos que me quedan tres temporadas por ver. Y a lo mejor me baja un poco. Pero de preferida, sí. Sí, sí. O sea, para mí, The Office ha sido ahora mismo una audición después. Me ha llegado muchísimo y me parece además brillante como serie. Me, además, ves un John Krasinski que yo después. De, yo lo he visto en un lugar tranquilo y yo decía, no puede ser este mismo hombre. Es maravilloso, John Krasinski. Es un, un Steve Carell que yo había visto Virgen a los 40, pero yo nunca le había dado buena importancia a Steve Carell. Genio de la comedia, Steve Carell. O sea, no sé. Hombre, sí, resultado. yo sí, eh. Hoy, pues, pues precisamente hoy había quedado con PST y estuvimos viendo la filmografía de Steve Carell porque le decía, es obvio, le ofrecieron un tanto dinero después de esto. yo dije, pues tampoco. Steve Carell hizo tanta comedia y, ta y, y no hizo nada más destacado en comedia después me los es Sigo como Dios, claro, después de Jim Carrey. Y bueno, pues en fin, la película deja bastante que desear. O sea, no, que en como Dios...
1: No, Sigo como Dios, no. En como Dios sale él.
0: Joder, pero es que es un, un personaje súper secundario. Sí,
1: sí, sí, bueno, pero... Oye, no es que viviendo de personajes secundarios muchos años.
0: Sí, pero en The, en The Office es principal y él venía de hacer su Virgen a los 40, que quizás es, yo te digo, de, de comedia, yo creo que es un gran éxito. Pero vale, dime otra película de Steve Carell así de comedia que se lo haya petado.
1: Mira, la que vimos que sale como entrenador de un boxeador.
0: Eso es Foxcatcher Fox y no sí. es de comedia. Ah, es no, hablas de comedia, el mismo vale Claro, lo mismo, mismo que le puse PST es como si me dices Es que ahí ¿no? hace un papelón ¿eh? Pero es como si Igualmente lo que te voy a decir Es como si dices, películas de Tom Hardy Y no dices Mad Max, dices Warrior Sí, yeah. joder, eso hace, es un muy buen papel Pero la película que puedes destacar De Tom Hardy va a ser Warrior Digo, va a ser Mad Max, pero <ríe> de calle A lo mejor tiene otras más, pero Mad Max Seguro que está ahí, y Warrior seguro que no está ahí Y a mí me parece un gran película en Warrior pero en Foxcatcher lo mismo, o sea, tampoco, por más papel que hagas, no es una película destacada. Y, y eso es la pena a mí, es. Steve Carell, yo no lo tenía por tan, tan genio de la comedia, de la comedia, porque yo me puedo reír, puedes tener un guión bueno, puedes tener una buena actuación, pero joder, the office, no sé, y yo os digo lugar completamente feliz recomendado encarecidamente, yo entiendo que su humor puede no ser para todo el mundo tiene el, el efecto este de, de falso documental, de te vas siguiendo las cámaras tú ves a mí me va a gustar cámaras. esa serie yo creo que tú vas a pasar vergüenza ajena y lo vas a pasar mal en algunos momentos, pero es que no sé, porque tu humor es un poco diferente carayo, entonces, ¿qué quieres que te diga? no,
1: es que <ríe> básicamente que... ya sabes que hay cosas de humor que yo no entiendo, o sea a mí los monólogos me encantan, pero como sea humor absurdo, a mí la cabeza no explota. No, tío.
0: Mira, nos vamos. Este soy muy literal, Anciño. Vamos a ir despidiendo. Esto ha sido todo lo, que hemos, o sea, todo lo que hemos visto por esta semana. Ya sabéis, tenemos ahí un Twitter en el que nos podéis contactar, que es arroba Tenemos la misma cuenta en Instagram, que la tenemos un poquito más abandonada, pero vamos a darle más contenido, vamos a darle más cositas, podéis seguirnos por ahí, Puedes hablaros, podéis hablarnos, podéis comentarnos cosas, podéis pedirnos en plan, oye, ¿por qué no veis esta película y habláis de esta película o alguna de estas cosas? En plan, tenéis los MPs del Twitter abierto, los DMs también, de... joder, los MPs, yo no sé si esto es de este siglo, los DMs del Instagram también están abiertos, podéis decirnos en plan eso, lo mismo o podéis decirnos, hostia, Ángel, qué desgraciado eres porque te has visto Moonlight y has cumplido con los oyentes, y Ana no, pero tú eres el desgraciado, y cosas así. Así que nada, esperamos vuestro feedback y nos vemos aquí en 7 días en Radio Sirretrócanos, sí el podcast.